0: 欢迎收听《人人都是中本聪》，Fix the money, fix the world。本集由说花园人 Owing App 硬体钱包商拿 Your Key 拿 Your Coin 以及台湾比特币现金台湾 Bitcoin Cash 赞助播出。大家好，我是 Golden Link AKA 生意人，呃，今天来聊一下美元稳定币以及、呃、我们当前这个加密货币市场美元化的现象。呃，很难想象哦，我们发展了十多年的时间，结果我们现在的加密货币反而更中心化了。呃，我们可以从这个 Coin Market、De、Cap 这个网页的前几市值啊，我们可以看到，就有三个呃中心化的机构发行的美元稳定币，呃，基本上已经跟美元资产是高度绑定的了。那我们从近期的一些走势跟联动性。从加密货币市场跟传统金融资产的联动性跟相关性越来越高，就可以得知，那实际上这个这样子的发展是有一点荒谬了、呃。而且同时，我们这个区块链哦，就是加加密货币市场，还让不少刚接触这个领域的新投资人，会认为说区块链跟加密货币就是一场炒作，就是一场骗局，或者是说根本就是把它当赌场在玩啊。对，那当然很不想承认，但是现阶段发展确实如他们所想。然后同时呢，这个交易所拥有的权利哦，更是达到了巅峰，也难怪说美国的联准会或者像一些政府会把加密货币列为是一种商品或证券类的资产。呃，我们聊到了美元化嘛，那我们就必须从最老的稳定币聊起。呃，泰达币的发行商是 Tether l i m i t the it, 那泰达币是在2 0 1四年推出的。然后它现在的市值是第三大的加密货币代币，那最高的时候曾经达到800多亿美元。而该公司呢，它又跟交易所 Bitfinex 的所有者是同一群人、呃，也就是它是第一家交易所兼美元发行商，哦，权力非常大。那它基本上就等于了这个币圈的牛市发动机啊。然后也就是从那个时候，这个概念出现之后，开始的币圈美元。那当其他的机构哦，他也发现了哦 ，USDT 的这个商业模式似乎是一个不错的生意，所以就有陆续有一些传统机构嘞，他也跳进这个市场啊，然後配合的政府啊，配合的金金融单位的监管、呃，发行美元稳定币，也就是由高盛 Coinbase 所支持的 USDC， 或者像是由币安支持的 BUSD， 啊、呃，美元就这样子正式成为一个。币券在短暂的一种避险媒介跟一个结算的单位、啊。那我们的加密货币一个都市传说，可能有些人都知道，就是 USDT 它的财报状况，至今都是一个都市传说、啊，没有人知道它到底实际上有多少担保品啊。呃 t i t h e Limit 它在最初的这个白皮书，最初的网页的白皮书，它声称呢、啊，它每每发行一美元的 USDT， 它都有一美元的等值现金。是存入到银行作为担保品、作为抵押品，但是呢，他到2019年3月14的时候更改了这个声明，呃，更改了这个担保品的结构。那现在的担保品，我们可以看到，从它的网页上、它的那个透明度网页上可以看到，它就有一部分的这个加密货币以及一些商业票据的的组成。那在二零二一年二月二十三日的时候，呃，纽约总检察长办公室就宣布，呃，针对 Bitfinex 交易所挪用八点五亿美元的客户公司资金去弥补资金缺口，呃，进行了二十二个月的调查。呃 ，Bitfinex 跟 Tether l i m i t 他不承认其中有任何不当的行为，但是呢，呃，愿意以支付一千八百五十万美元为代价达成和解。呃，并承诺在呃往后的两年提供它的这个储备金的季度结构报告，而最新一次是在三月份。那相比而言，其他家大他们都是采用每月的会计审计的方式。对，那美元稳定币它有它的正面的意义啦，不能否认它的这个所代表的创新，或者说它的正面的含义。呃，确实更加方便的去做一些跨境的转移资金，或者说呃。交易等等，那只是说我们真的可以完全信任这些机构吗？这是值得我们去思考的。那我们的区块链跟加密货币它到底存在的意义是什么呢 ？OK， 这个我们也可以去再有时间再去想一想。那美元稳定币，我更喜欢叫它说它叫做链上的美元兑换券，因为不管是哪一种啊，哪一间公司发行的，只要是中心化的美元稳定币，都是一样的，他们的承承诺。跟责任就是兑换美元现金给持有者，对吧？这是他们的承诺跟责任。那实际上，它的竞争对手也不是加密货币啊，它的竞争对手其实是呃 SWIFT 这个国际的美元结算系统。为什么呢？因为它的优势是它比 SWIFT 更便宜、更快速，对不对？那它其实它就是在争夺这个国际汇款市场的需求。但是呢，这样子的一个可以被单点攻击的这个中心化机构。政府公权力实际上要透过一些法律制裁，或者说要控制这个经济实体，是相对容易的。那如果我们撇除掉这个政治因素啊，美元稳定币要发生崩溃，只有在挤兑的时候。那什么是真正的挤兑呢？就是呃，有持币者要求要出金，而他的现金储备力不够换的时候，才可能会发生崩溃。然后届时才会有所谓的恐惧延伸，人才人的逃难现象，但是这个几率其实是相对小的啦。就是其中的关键其实在于他们的现金或是等值的储备金是够不够的。那接下来会再补充说明。那有些人可能会问说：“哎，美元稳定不是去中心化的吗？”这个答案我认为是对也不对。那为什么这样说呢？因为我们以两种角度切入，有不同的结论。就是美元稳定币的发行，它是有一个中心化机构。呃，实体控制的对吧？那它的价值来源是中心化的，也就是说，它的储备金、它的美元，对吧？那美元稳定币的传输的方式，你可以说它是去中心化的，但是它依照不同的公链而有不同的去中心化程度。至于它的价值，是它原本就是来自于现实世界的这个银行体系的美元嘛？它它存入美元等值的这个价值嘛？和它的结储备金，对吧？就是做一个价值锚定。那这个又跟我们之前5月份发生这个 U Luna 跟 U U S T 这个算法稳定币爆雷的事件是不一样的价值抵押的模式。所以我们大概就是我们不用想的太太复杂。对，那那接下来我们就来聊一下，就是近期哦，这个 t e t e r Limit 这个 C T O 他经常去上一些自媒体，或者在一些推特上去分享他的一些。想法，那他尝试去解除一些外界对 USDT 这个呃财报不透明的一些隐忧，呃，对，那小弟我就来分享一下我自己的解读跟一些想法。那影音的这个补充来源，我会放在说明栏。就这个就是近期这个脑哥呃他采访这个 CTO 的一些影片。那大概有几个重点整理的，就是他他他在影片中他就描述了他他的一些想法。那 OK， 第一点就是，呃，我们会协助他们去冻结资金。呃、你知道，当加密货币社群受到一些骇客攻击，呃 USDT 也被牵涉进去的时候，我们总是帮助社群，我们冻结资金，并将资金归还给社群。呃，这一点哦，做做实的稳定币，美元稳定币都具有某一种呃智能合约的中心权限，可以直接冻结资金。就是地址上虽然是匿名，也在私人钱包，但是。它不是抗审查的，它可以直接操作，把你的那个资金直接标记，哦、呃，它可能是黑钱，或者说直接冻结你。对，它并不是真正的呃抗审查。对，那储备金，第二点就是它说储备金不可能是全现金呐、啊，因为他说，呃，现实层面来讲，就是银行或是说地地方的央行会要求你说，会希望你或者半强迫你去投资一些东西，而这个东西可以是可能是国库券或是股票等等的，我不知道，呃、对。就是大家如果有听众如果有看过，就是《鱿鱼游戏》哦，就它的结局不就是有呃银行可能是经理就询问主呃主角说，哎，为什么你有一大笔钱几亿美金或者怎么样，呃，你有一大笔钱怎么都不动它，怎么不去投资呢？对吧？那他们可能也面临同样的现象啊。对，那尤其是像 Ted 之前跟就是美国政府在做交涉的时候，美国政府估计已经拿出了两手交易，也就是说一手拿糖，一手拿鞭子。已经跟美国政府达成某种利益交换，实际上是已经被政府所控制，只是说他现在是在铺路，就是等待是央行正式做出决定，或者美国政府正式做出决定，他们要推出央行数位货币 c d b c 的的时候，可能才会有所其他的动作。那交换条件，目前的交换条件有可能就是你说，呃 ，Tether l i m i t the 拿他们的从加密货币投资人拿到的这个美元现金，因为他们拿现金去跟 Tether l i m i t the 去买 USDT 嘛，对吧？那他拿到这个美元现金或是其他的法定货币的现金，呃，他美国政府要求他们去购买国债，然后达到了美国要的这个流通循环。呃，那为什么他们要这样子一个一个目的呢？那这就必须要补充一下时空背景，因为呃，美元霸权从石油结算市场它松动了一部分的资金缺口，呃，那它透过这样子的这个加密货币的资金可以去填补。那我们补充一下时空背景，就是今年嘛，呃，美国拜登政府跟俄罗斯跟中国交恶，对吧？那去年其实去年的时候，俄国俄罗斯就在准备了，他已经清空了他美债跟美元资产，而开启了这个新地缘政治跟呃区域经济的时代，也就是逆全球化的开始。那尤其像近期哦，呃金砖国家他们考虑采用新的货币结算系统，也就是俄罗斯开发了这个 SPFS， 呃取代这个 SWIFT， 然后凭借着这个俄罗斯它拥有的一些天然资源硬通货。啊、呃，天然气啊、能源等等，好、哦、像是其他的，还有像是贵金属、粮食这些硬通货，啊、呃，让这个卢布对美元这个近期的汇率哦是相当的强势。然后加上加密货币的一个比较比较没有限制的一个价值转移的系统，那基本上他们走出了一条新的道路，摆脱了美元的呃美美国美国的这个 s w i f t 就是制裁的影响。这样的变化就直接导致了这石有美元霸权的松动，然未来会走向一个多边货币结算的发展。那这个时间轴会拉得很长，我们就继续关注。对，但是它它有可能就是因为这样子的原因，美国政府跟 T e 的他们达成这样子的一个协议了。对，那我们再拉回影片的其他内容。啊、呃，他又就讲说假，假如你是一个有钱人，你有三十亿美元放在银行里，呃、你的银行即使你完全不动它。你的银行账户会看到户头有三十亿美元，但是实际上呢，银行会在，会一样会拿你的钱去做投资，他只要不要被你发现就好了嘛，这是银行在干的事情啊。那他就会拿这些美元去做投资。那他说他叫他说这样子，不如我自己把这些美元拿去投资美国国债还好一点。那这个怎么解读呢？实际上，我就是银行啊，交易所啊，美元稳定币发行商干的都同一回事啊。也就是说，呃。n your key, n your coin。所以，我就是为什么我一直建议或者跟观听众去提醒说，你的币你一定要取走，不然实际上你就是在做空你的币，懂我意思吗？对只有你真的是掌控在自己的地址的时候，你才有完全的控制权，你才有选择的机会，不然他就会拿你的钱去乱搞啦。对我们已经看到了哦，这一轮的牛市哦，我们已经证明了说，呃 ，C 币的风险其实是相当高的。因为机构不代表他们会比较聪明的、啊，真的暴雷的时候，我你看这一次这个这个 Luna 炸毁的事件，有多少机构暴雷，对不对？有多少机构直接倒掉或者直接破产，对啊，所以你把钱放在这些金融机构未必会比较好，未必会比较安全呐、啊，那因为你与其去投资这些机构，你不如去拿去买股票，可能更安全一点，就是它起码是有受监管的领域嘛，对啊，那。在传统金融也有可能发生这种、呃、暴雷的事件呢、啊。那像以近期啊，就中国河南银行不给取款啊、呃，遭到大规模的这个抗议哦、呃，这个挤兑暴、哦、在国外是闹得沸沸扬扬、啊、那中心化机构出现的这个流动性危机，其实绝大多数都是因为呃过度杠杆接待或者投资暴雷导致的，而且真的没有什么是大到不能倒啊。嗯、呃，雷曼兄弟都可以倒闭，对不对？当时也是几百亿啊。对，美元稳定币它的兑换现象，实际上也是有一部分会受到这个呃银行的控制，这就是其中的一个风险，就是稳定币的储备它放在银行里，然后银行有可能又拿你的钱去做投资，对吧？所以可能是，即使就是说呃中心化机构这个发行商它的这个会计储备是够的，但是它要是合作的这个银行财务爆了雷，银行倒了。那可能就会连带影响到这个美元稳定币的财务报表，对吧？就会导致资金链断掉。那这个就是，这也是潜在的一个风险。可是可能比较多人不会去聊到这一块。OK， 那再来就是第四点，在影片中他会讲到说，呃，我相信哦，比特币在此时此刻是受到严重的操纵和跌价，真的显而易见。对他非常坦诚，我们给予肯定，受到某一些机构严重操纵，没错。那第五个。哦，商业票券降到零，哦，这是他在回应这个社群疑虑而做的一个改善的操作，我觉得要给予肯定的、啊。当然，嗯、从会计审计中也没有办法完全确定这件事情，但是我们就听听就好。OK， 那再来就是近期啊，这个强力监管，我觉得这个时代快来了，可能就在年底了、啊，因为现在有陆续有一些新闻报道，有可能强力监管就是在年底。那。就呃，今天就就有一则新闻，就是说美国的部门他出手了，去整肃呃 ，Tornado Cash 的这个 DeFi 协议，这个混币协议、呃，然后 Circle 它配这个 USDT 的发行商，它配合去冻结了一批就相关的 USDC 的资金。那我们就可以从这个新闻可以可以理解到说，美元稳定币它是否崩溃或是改朝换代，有一定的程度是来自于政府。监管的合规化跟台面化，呃，因为美元稳定币的发行商在币圈的角色，本质上啊是跟金融体系的呃中央银行是重叠的。那时间点会是在下一阶段的这个 c d b c 所以、BB、B B 真真深入的时候这个美元稳定币的领域，然后但是呢会是用取代的方式，或者说控制的方式，那可能就是要看。呃、央行跟政府最后的决定啊，当然就是说，像有一些这些美元稳定币发行商，那背后也是传统金融，那他们就可能会派出说客去跟政府做交涉，然后最终取得一个平衡的方案。那这个我们就继续关注就可以了。那过去呢，就曾经有就是像是易购的， Gold, 他尝试过一些私人网路。那这类更早期的这个加密货币出行啊，这些创新概念都被。呃，公权力给扼杀了，呃，因为这直直接侵犯了这是政府啊，或是央行的一个蛋糕啊，那这就是为什么中本中在白皮书有提到说抗审查跟去中心化的重重要性的、啊，因为这两点就是基本的，它要存活下去的一个条件。OK， 那最后最后我们来做一些总结，美元稳定币它最大的风险跟潜在的风险。就是它的未来啊，基本上是取决于美国政府手上。就是监，刚前面讲的，就是正式监管的时候，它会受到合规压力。那严重一点它的财报或者是说它的担保品不足，不符合美国政府要求，那它可能就会进一步的、呃、崩溃。那这个就可能就会引起整体市场的价格崩塌、啊、包含 DeFi。的协议包含链上协链上的资金交易所等等，都会受到很大的影响，所以我们不可不留意这些事情啊。当然呢、啊，所有稳定币都有以上的潜在问题啊，因为都不是真的去中心化的产物都存在说所谓的人人为的风险啊、道德风险，或者像是银行的风险，因为它受到了很高的这个传统金融的牵制跟连接，所以基本上哦，我我自己是要么就是把资金、把利润。出金城法定货币，我就拿来用；要么就是拿来买比特币现金，然后提款。我不，我基本上是不留太多币在交易所里头的，对，因为一旦交易所暴雷或者说怎么样了，基本上你逃都逃不回来。对，那当然，如果真的要保留一部分的风险，自己保留美元稳定币，那我也会比较建议说保留 USDC 或者像 BUSD 的稳定币。当然了，就像是 USD 它目前还是最最大的发行市值的稳定币嘛。那但是呢，它的每一季的一个储备储备揭露太慢了，因为币币圈一天人人间十年嘛，这个一季的差距有可以发生很多事情。那真的，一旦发生了什么极端事件，基本上你逃都逃不掉了。那这只是说，我们就尽能够能避则避嘛，对吧？然后这个也就是说，像美美国的比特币啊，或者再是呃比特币现金，或者是像是门罗币社区，在美国的论坛上一直去提醒投资人的事情，就是呃那有 your key, no coin 你。你你不把你的币取走，放在一个完全去中心化的地方，那基本上。都存在风险，当然我们也有其他的风险，就可能就是币价跌的风险，但是相对而言，你直接归零的或者说直接爆雷的情况是比较少的。对，那最后的结论就是，美元这个霸权哦，美元在加密货币的这个美元化现象，我认为啊，还需要一段很长的时间的这个市场教育，就除非有呃极端黑天鹅的状况，才有可能打破这个现象。然后呢，要改善的唯一的方法就是。教育呃，就是唯一只有当投资人的这个认知提高，呃，并认知到这个中心化它本身存在的这个机构风险，啊、呃，大家开始有警惕了，才有可能会有所转变。那以上呢，就是纯粹个人的解读跟分享，那仅供参考呃，请各位再去做自己的认证，去自己去验证这些资讯来源。对，那。节目的最后就是 ，Gordon 会在我们台湾比特币现金的脸书专业会有会有置顶，那只要分享本集收听的心得，呃，那我就会在从中去抽取到十位留言者，然后去发放这个 BCH， 呃，对，小小的一些呃点对点现金，就是让你去请你去喝杯麦香这样子，那呃，我们就是为了要去种下更多的这个自由的种子啊，自由思想的种子 ，OK。